0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes con un tema de bastante actualidad. Eh, se platica mucho a nivel macroeconómico, a nivel de comercio internacional, el impacto, el impacto que está teniendo actualmente la guerra que tiene Estados Unidos con China, la guerra comercial. Hay que entender, bueno, pues que estos dos países son las principales potencias económicas que mueven el comercio en el mundo y pues que se peleen los dos grandes, pues trae, trae muchas repercusiones este, a la economía global. Inclusive se, se, se llega a pensar o se piensa por, por mucha gente que esta es una de las principales razones por las que la economía mundial se está desacelerando en estos años y que de seguir y continuar así podría llevarnos a la próxima gran recesión de no, de no eh, resolverse este tema. Así que pues yo quiero que ustedes me preguntan muchísimo sobre este tema, sobre las implicaciones, inclusive oportunidades que tiene toda esta situación de la guerra comercial. Así que me junté con el mero bueno para el tema de China, que ya ha estado aquí en Dimes y Billetes, Mr. Chinapreneur. Bienvenido por segunda ocasión a dime si Billetes, es un gusto que estés aquí. Muchas
1: gracias, Maurice. Ni hao, ni hao ma. <risa> ni hao. Oye, voy a, te voy a decir el nombre en chino de la guerra comercial para que te lo aprendas. Ok. Se llama John Mei. Mei. Maui Yang. Nao Mei. Ya, sí. Maui es, es como Comercio Internacional. Comercio Maui Internacional. Ya. La guerra. La guerra. Entonces, <risa> para, para, para entrar en contexto con qué para, onda con China, ¿no? Para
0: entrar en materia. Oye, muchas gracias por la, la invitación.
1: Estoy muy contento. Eh, tú sabes que me apasiona el tema de China. Es mi mole. Me encanta. Y, y fíjate que últimamente eh, ha caído muchas oportunidades porque la gente me está buscando qué está pasando y
0: cómo afecta y cómo podemos capitalizar los mexicanos esto que está pasando con Estados claro, Unidos. Claro, y me da muchísimo gusto porque. Pues la verdad es que ahora con lo platicamos en el primer episodio, ¿te acuerdas que, sí. que grabamos nosotros dos, este? Pues las, las grandes oportunidades que podemos, eh, que emprendedores mexicanos pueden encontrar en China, verdad? Con todo este tema del comercio, cómo podemos aprovechar la tecnología, que fijarse, que no fijarse, este. Si es que queremos hacer negocio, algún negocio de importación y hasta platicadas oye, ¿por qué nosotros también no le vendemos algo a los chinos, no? Claro. Para la gente que le interese todo este tema, les los invito a que vean, escuchen el, el, el episodio pasado bueno. que grabamos. ¿Te acuerdas cómo sí, se llamaba? Muy bueno. ¿Cómo se llamaba Comprar el episodio? y vender en China ya no está en chino. Comprar y vender en China ya no está en chino. Entonces los invito a escuchar este episodio, seguramente está mucho más atrás que este que estás escuchando, pero bueno, pues lo, a la, a, vamos a entrar en materia. Lo que nos trae ahorita eh, el tema de la guerra comercial entre estas dos potencias económicas eh, y las implicaciones que nos trae a nosotros como México, como América Latina y sobre todo, que yo creo que a la gente le va a interesar muchísimo, es las grandes oportunidades que a emprendedores mexicanos o emprendedores latinoamericanos se les abre con todo esto, con todo esto que está sucediendo.
1: Yo creo que hay que poner primero en, en yo con contexto lo que está pasando, cómo, cómo llega un presidente al poder que es un empresario, que uh -huh. no le importa qué dice en Twitter, no le importa las relaciones geopolíticas. Es políticamente incorrecto
0: y no le importa. Y ¿verdad? no le
1: importa. Y fíjate que también son dos factores interesantes. Uno, que tenemos a un Trump y tenemos a un Xi Jinping, uh -huh. que es una persona dura, callado. Y fíjate cómo no se gancha y ni, se, ni responde, piensa y luego responde. O sea, muy inteligente, un muy chino inteligente, muy inteligente. Sí. Porque cualquiera se podría ganchar y, y nos está mirando Trump, el poder. Claro. Porque es un tema de poder al final del día. Claro. O sea, al final del día es, no, que Trump anda buscando poder y quiere que la gente reaccione. Y los chinos son muy tranquilos. Sí. Entonces, desde ahí tienes dos personajes muy interesantes...
0: Que creo que, que. En ambos bandos, ¿verdad? Desde ahí ya empiezan las diferentes perspectivas y cómo es que empiezan a reaccionar conforme empieza a avanzar el conflicto, ¿no? Los chinos tienen un. Tienen un dicho que dice get rich, dice, Keep Calm and Get Rich. Hmm.
1: Llevan 30 años apostándole a lo que son ahorita la potencia. Claro. Entonces hicieron ricos callados. Con, entonces, y dándole entonces,
0: seguimiento, ¿no? A sus políticas. Van
1: calladitos, con disciplina financiera, apostándole a la exportación, mm. eh, lo que uses, y han ido creciendo tanto, pero no nos dimos cuenta hasta ahorita. Claro. Cuando ya lo ves que es un monstruo y que traen un plan a 50 años, que traen, y ya pasaron los 50 años. Claro. Entonces dices, wow tienen una apuesta de mediano y largo plazo, cosa que no
0: hacemos en muchos de los Envidi países. Envidiable completamente, Mr. Trenapernur. Vamos, ¿te, pare ¿te parece si estructuramos un poquito la plática de este episodio con, ahorita lo mencionabas bien, lo que tenemos que saber de contexto económico de estos dos países, todo lo que tenemos que saber para entender lo que está sucediendo de, en, en términos de, de eh, que rodea a estos dos países? Después, ¿qué es lo que sucedió y qué es lo que puede venir hacia adelante? Te lo voy a poner, como dices tú, con
1: peras y manzanas. Con peritas y manzanas, Te Buenísimo. voy a explicar un poquito de lo que está pasando. Imagínate que tú y yo tenemos barajitos de Pokémon. Tenemos cinco y cinco. Órale. Y de repente yo veo que tú me estás nada más, tú me estás vendiendo cinco y yo te estoy vendiendo una. Ajá. Entonces, espérame. Pues eh, no, no es justo. No es justo. Pero no estás considerando, y es lo que está pasando ahorita. China uh -huh. le vende 500 billones de dólares constantemente a Estados Unidos, y Estados Unidos nada más le vende 100. Ok. Entonces dice llega Trump al poder y dice, no es justo.
0: Hay un nos, desbalance nos enorme. Están,
1: están abusando, sin considerar cualquier otro factor que uh -huh. llames, no sé, materias primas más baratas, mano de obra más barata. ¿Por porque China es competitivo? Porque le ha apostado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tiene factores... Que no está considerando Trump y él dice, no, están abusando de mí.
0: Vio la cantidad de cartas y dijo, hay algo raro aquí, sin ver en verdad cuál era lo que había detrás.
1: Entonces dicen, a ver, vamos a poner un arancel para estar jugando en términos iguales. que es un arancel? Yo creo que es importante platicarlo. Que es un impuesto que le pones a un producto para que cueste más caro. Y los productores locales sean
0: más competitivos. Más competitivos.
1: Entonces, esa es la razón de ser de las. Y todo el mundo ponemos aranceles, ¿eh? Uh -huh. O sea, nosotros en la industria del calzado en México, pues ponemos uh -huh. aranceles con China porque si nos comen. Claro. Entonces, así nos vamos protegiendo y cada quien, según la industria que eres fuerte como país. Uh -huh. Estados Unidos. Para, para,
0: para prote de cierta forma, para proteger, ¿no? Como dices, a todos estos eh, comerciantes locales, productores,
1: etc. Y está bien, está bien cuando tiene una razón de ser. Nosotros tenemos una industria como es el calzado, que pues tenemos que proteger a los productores de calzado, ¿verdad? Sí. De león. Pero cuando no tienes algo, pues creo que... Y lo haces nada más por comercio o eres reactivo, uh -huh. creo que no funciona. O sea, lo que está pasando... Trump anuncia y dice, ¿saben qué? Le voy a poner a más de 34 billones de productos, digo, de, voy a poner 34 billones de, de aranceles sí. a la mercancía china. Pues inmediato, imagínate que de la noche a la mañana se aprueba eso,
0: pues le pega a mucha gente. Durísimo.
1: Y al primero que le afecta es el consumidor, es lo peor. Claro. O sea, el consumidor es el primero que dice, oye, espérame, ya me cuesta El avanzar. consumidor americano. El consumidor americano en este uh -huh. caso, claro, esto es algo de guerra comercial entre ellos. Claro. Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Uh -huh. Tú eres emprendedor, una emprendedora de bolsas vendía las bolsas, eh, compraba de China, tiene marca propia, normalmente pagaba un arancel de un 17%. Yo hoy, el día de hoy, por los aranceles del 25% que, que, que puso Donald Trump, ya pagan 47, 47, 42.6%. Estamos hablando de que le quita el margen porque al final del día no puedes vender, no puedes, el consumidor a veces no lo paga. Claro. A lo mejor esa es la diferencia, entonces ya no vendes.
0: Aprietas el margen del comerciante.
1: Entonces... Y lo que no se está dando cuenta Donald Trump Es que en Estados Unidos no tenemos la capacidad no se, Ellos no tienen la capacidad Para producir todo lo que él quiere producir Claro Una vez me, me llamó mucha atención Una entrevista que le hacen a uno, una persona de Apple mm -hmm. Y le dice Donald Trump Oye, no, quiero que traigan toda la producción de los iPhones De aquí. los
0: iPhones a Estados Unidos
1: Y le dijo, con mucho gusto Nada más necesitamos cien mil ingenieros claro. Que puedan trabajar y que nos cuesten esto Para yeah. poder vender lo que vender. Claro le dijo no pues aquí no hay no hay entonces de entrada tenemos que entender que China es barato porque tienen una cantidad de gente grandísima enorme, enorme. y no podemos de la noche a la mañana cambiar nuestras estrategias comerciales para poder hacer competido a nuestro país cuando no, no, no eres por mano obra claro, claro entonces creo que ahí complicó y al final del
0: día el consumidor americano es el que lo está pagando claro y también también entendiendo que Ahorita tú bien dijiste, oye, Trump llegó, vio la cantidad de volumen, eh, la, el desbalance en, en, en este comercio internacional que había entre los dos países. Dice, levanta la mano, dice, hay algo raro aquí. Que también ve en línea, por ejemplo, nosotros los mexicanos que lo sentimos un poquito más con el t con toda la política exterior, ¿verdad? Que está manejando este su administración eh, en Estados Unidos. Pues más de protección hacia el, hacia el mercado americano, ¿no? Porque... Pues de cierta modo está también relacionado ahora con la renegociación del TEMEC.
1: Y, y tocando ese tema,
0: te das cuenta que sí es político el problema. Claro. Porque
1: al final del día, imagínate, pensemos en Adidas, ahorita uh -huh. muchos productores de calzado que hacen sus, sus zapatos en, en China sí. o sus tenis, pues ¿qué hacen? Pues se mueven a Camboya. Uh -huh. Ni siquiera se los están trayendo a Estados Unidos. Sí. Y si hay un tratado entre Tailandia y Estados Unidos, entonces... Ya con eso... Ni siquiera le está beneficiando en muchos casos a Estados Unidos. Uh -huh. Yo creo que deberíamos de platicar primero, a ver, qué, qué está pasando en la cuestión, qué productos está comprando Estados Unidos de China uh -huh. y qué productos compra China de Estados Unidos. Buenísimo. Para entrar en materia. Uh -huh. A ver, yo creo que lo más importante que compran los chinos de los americanos es la parte de tecnología. Tecnología. O sea, los, los americanos siempre han sido muy famosos por el tema de que son fuertes innovando, claro. desarrollando chips. Eh, patentes, tienen mucha, muchas patentes en la cuestión de derechos de, de, autor. de autor Entonces es algo que, que, que Estados que Estados Unidos protege mucho uh -huh. Porque no quiere que se lo
0: copie Que se lo estén copiando
1: China es muy bueno copiando y, y no es por hablar mal del chino El chino aprende muy rápido aprende. de lo que está en el mercado
0: Hay una cifra ¿no? que dicen que si tú sacas un producto al mercado en, ¿Cuál es la cifra exacta? De de ¿En que, cuánto tiempo que, ya ah, hay una fábrica que, en China que lo está haciendo? En una
1: semana ya están ya están. <risa> ya está. Oye, lo, lo dirás de broma, pero me ha tocado colecciones nuevas de muebles de italianos. Ajá. En febrero salen y en marzo ya están en una feria en China el mismo mueble. <risa> Increíble. Oye, les van y les toman fotos, pero bueno, ahí es un tema China. Hay que pensar, hay que, yo creo que es un tema de, de, de idiosincrasia. Ajá. ¿Cómo crece el chino? El chino no ve la competencia como algo malo. Eso yo, fíjate que yo eso lo le admiro mucho al chino, porque nosotros de entrada sí nos cuesta entender eso. Claro. O sea, un chino pone una peluquería, le empieza a ir bien y llega un mono y le pone una al Aladito. Al, al lado la pone y dicen, hay para todos. Y Si te pones a pensar en perspectiva, hay para todos, y, el, y empieza a ver diferenciadores de qué servicio le hace a tu cliente.
0: Empieza la competencia y la sana competencia. Y yo
1: creo que eso te hace mejor y, le, y eso es un beneficio para el consumidor.
0: Definitivamente.
1: Entonces. Vamos a pensar qué tiene que primero qué compra, qué le vende China a Estados Unidos. Le vende electrodomésticos, piezas. Le vende madera, le vende muebles, le vende aluminio para las para las autopars. China a
0: Estados Unidos.
1: China le exporta a Estados le Unidos. Le exporta a Estados Unidos. Cosas de, de moda, bolsas, eh, zapatos, mariscos. Y luego, ¿qué es lo que le que le compra, qué le vende a Estados Unidos a China? a China? Principalmente mucho ha sido el tema de del cómo se llama el soy bean que es el, el, grano, soya. el grano, de soya. grano de soya entonces se compra mucho grano de soya de uh -huh. Estados Unidos se compra mucha carne de puerco okay. se compra también piezas mecánicas y tecnología
0: tecnología ¿Okay?
1: eso eso pensando y luego yo creo que sería interesante entender por, primero es por eso que son las magnitudes de, de compra verdad claro o sea algunas cosas son mucho más caras otras más baratas y ahí es donde entra el contexto de de los volúmenes de compra de, uh -huh. y luego yo creo que hay que ver, entender las fortalezas de los americanos. ¿Para qué son buenos los em americanos? Mm. Son creativos. El chino no es creativo. No es creativo. Acuérdate que viene de un comunismo donde no lo dejaban pensar. No lo dejaban pensar. No te dejan meterte a Google, ¿Cómo? o sea, está bloqueado. Claro, claro. Entonces claro. tú ahorita agarras tu computadora y pones una idea y puedes desarrollarla muy rápido. Mm. Pues El chino no. Siempre le decían lo que tenía que hacer, qué no podía hacer. Mm. Y entonces. Pues por muchos Trabajaba años, con eso. Por muchos años una, es una... Pues al final del día yo creo que es una comunidad o un país muy rezagado. Uh -huh. Y por muchos años estuvo rezagado. Uh -huh. Entonces cuando se empieza a abrir, si tú quieres, así como se está abriendo poquito a poquito... Poquito a poquito. Pues el chino aprende a copiar y a hacer mejor las cosas. Uh -huh. Pero es una historia que se ha repetido por años desde los japoneses. Sí, sí, claro. Taiwaneses, o sea... O sea, en realidad no es algo nuevo que digas... Y el americano siempre se ha caracterizado que es, in, es muy bueno en ideas, uh -huh. en innovación, es creativo, tiene un libre mercado donde te puede hacer rico cualquier persona que le pega una buena idea, se puede hacer millonario. Claro. Y, y tiene el tema de tecnología, ¿no?
0: Tenemos a Silicon Valley. El desarrollo, el avance, también la, 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 la red de, de digo, que, que ha ayudado mucho esta parte de tecnología, pero... Pues todas las facilidades que te da un mercado como el de Estados Unidos tan grande, ¿no? De tanta gente sí. y con un poder adquisitivo tan fuerte y cómo, pues se va retroalimentando también mucho este desarrollo tecnológico. Uno se apoya a otro, ¿no?
1: Y también hay un Willing pay muy alto en Estados Unidos que eso no llegaba en China. O sea, en China tú estás dispuesto a comprar unos audífonos, unos audífonos Bose de 200 dólares porque estás buscando un producto de calidad duradero. En China estamos hablando que era una pobreza, era un, claro. que están buscando algo barato, sí. que les dé la misma función. Entonces, si vemos desde ahí cómo se construye el imperio chino mm. de cosas baratas a que hoy en día ya compran los Sí. O sea, ya, el, ya salieron, salieron de la pobreza. Sí. O sea, ya hay 450 millones de gente en la clase media china. Es enorme. Ya está el willingness to pay. Ya hay. Tú vas al Starbucks y te cuesta el doble que en México. Órale. O sea, es increíble uh -huh. eh, O sea, el chino ya anda buscando experiencias Y ya paga por experiencias Claro. Oye, estuve, estuve ahorita en Guangzhou Hace un par de meses Me llama mucha atención porque estoy sentado En una barrita de esas altas uh -huh. Y llegan unos, o sea, unos albañiles chinos Y se meten y compran un jugo
0: okay.
1: Y si se me quedaban viendo pues Porque era extranjero, ¿verdad? Entonces les empiezo a hablar en chino Y les sorprende mucho Entonces le digo, oye, oye ¿qué ¿te gusta el Starbucks? Me dijo, no, es la primera vez que ven Me voy a platicar yo le digo, ¿y por qué te llamó la atención? Si enfrente hay una tienda que vende jugos Me dice, mira, siempre paso por ahí Por aquí por el Starbucks y siempre quiero entrar Entonces quería experimentar Quería sentir, ¿qué se sentía estar aquí? Ya. Y comprar un jugo de 5 dólares Órale, güey Y le dije, ¿qué te parece? Pues bien, ¿no? Y le dije, pues sí Y no se si te hace caro, se me hace carísimo <risa> Pero fíjate, ¿cómo están buscando experiencias? Claro. Y es lo que se me ha pasado ahorita El vender los chinos, ya, 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 ya se puede Les puede vender cosas Sí y eso va de la mano con el plan que está haciendo China a largo plazo, ¿verdad?
0: Eso me interesa mucho, ahorita lo platicábamos pues antes sí. de que empezaba el episodio.
1: Yo creo que ahorita lo platicamos tocamos el mm. tema de, del plan que tiene China 2025, ya no estamos hablando al a, a 2050. ¿verdad?
0: No, no, o a sea, cinco
1: años. Son, son cinco años, Mauricio. ¿no? O sea, ya es, es algo que decir, oye, ya está a la vuelta de la esquina, se sí, pasan claro. rapidísimo y China ha crecido de forma, de forma abismal. Mm. Y quieras o no, si tú fueras Estados Unidos, primero yo dije, oye, criticaba, o sea, el pensamiento criticaba, en, no podía entender por qué Trump hacía lo que hacía. Mm. Pero si te pones a pensar, necesitas un contrapeso en el mundo. Claro. O sea, imagínate que nada más estás dejando a una economía subir, subir, subir. Creciendo sub, de la forma que, que lo está ganarla. haciendo. O sea, claro. se, se, se puede perder esto. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pensando en las fortalezas de. Tres, mencionaba yo tres fortalezas De Estados Unidos. De Estados Unidos. Unidos. Ideas. Libre mercado y tecnología. y tecnología. Y China tiene cuatro. Tiene eh, mano de obra barata, uh -huh. ya ni tan barata. Que ya ni tan
0: barata, ¿no? O sea, ya
1: gana más un chino que un mexicano. O sea, ya la mano de obra barata ya plano. no existe. Dos, son muy buenos copiando y mejorando. Uh -huh. Ya no te diría, o sea, ya llegas a fábricas y la gente tiene... Eh, presupuestos de desarrollo Y de investigación y desarrollo okay. Eso no lo veías antes ¿eh? No, antes no Pero en, en fabriquitas mm.
0: O sea, ya están pensando Cómo mejorar el producto no. Y luego tres Han salido de esta etapa, ¿no? Como lo que tú decías Oye, pues están muy acostumbrados Inclusive por el régimen político están muy acostumbrados a, a ver y hacer ver, Copiar este, A que me dijeran qué hacer Pero han ido creciendo Dentro de todo esto de Mejora continua Y ahora dicen Oye, pues ya aprendí Muchas gracias ¿Sí? Ahora me toca a mí también hacer.
1: Y yo creo que es la nueva... Las nuevas generaciones que ya se salieron desde...
0: Ya vieron de, el mundo. en Estados Unidos. Sí.
1: Muchos estuvieron en Harvard, MIT... Y sí. las universidades... Y son gente que regresa al país. Sí. No es como que nosotros que nos vamos... Ya no regresamos. Sí. Las fugas de cerebro se regresan a China... Y son los que están impulsando este ciclo de innovación... Grande de China, ¿no? Sí. Esta ola de innovación... Donde va a cambiar el mundo, ¿eh? Sí. O sea, y es parte de lo complicado que viene. Ahorita lo vamos a platicar... Uh -huh. Son muy buenos fabricando, son uh -huh. productores de, de cosas y también tenemos que pensar que China ahorita actualmente es un país que tiene el 80% de la producción a nivel mundial de casi todo. Ok. O sea, producen todo. Y no nada más es el tema de que es barato, sino que también son, son afortunados, que tienen materias primas a veces dices oye, es que es la, o sea el país es tan el país grande, es grande claro tienen caucho tienen bausita tienen ferrocilicio tienen muchos productos que son la base para son de materias primas para productos finales
0: ya razón, no eso es una ventaja muy grande eso lo, lo hace un país productor por excelencia tienes buena materia prima tienes buena gente tienes eh, buena cantidad de gente y tienes eh, un mercado competitivo laboral pues ahí, ahora. Oh, en... Y
1: te apoya el gobierno O sea, en realidad yo creo que la apuesta que ha hecho el gobierno de decir, oye, soy el más barato Pero te voy a apoyar a crecer a ti como empresario okay. Al principio sí estuvo muy muy Y se puede criticar mucho todo lo de China Lo que es mm -hmm. Gusti Mandes, Pero a largo plazo yo creo que se sacrificó una generación o dos Para que el día de hoy sean la potencia okay. que son
0: Y también hay una, una El gobierno tiene una política muy interesante De, de empresas extranjeras Que quieren ir al mercado gringo no, ah, de, que tienen los, que ir con alguna, que tienen que estar con alguna...
1: O sea, de, de los chinos que quieren entrar No,
0: a, al revés, de un extranjero Que quiere entrar en China Ah,
1: Son muy proteccionistas claro. O sea, al final del día, el problema de eso Es que la certeza legal No existe en sí, ¿verdad? Uh -huh. Porque si protegen mucho al chino Hoy en día ya, ya puedes abrir Una empresa que le llaman Woofie, uh -huh. Le llaman a O foreigner, foreigner un uh, full owner chip de, de, de extranjeros, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final del día nunca tienes esa certeza legal Ya yeah. Y fíjate la, la estrategia que ha hecho el gobierno chino tan interesante Si tú eres Boeing, que eres una empresa grande Y quieres mm -hmm. venir a mi mercado a producir Vente Pero tienes que transmitir todo el conocimiento Todo el know Eso, güey, o... eso
0: está increíble,
1: güey o, sea, o, sea, si, o sea, si lo criticas pero dices No, espérame Si nosotros nos compartieran ¿Cuántos productores de carros tendríamos mexicanos? Claro, güey Tendríamos marcas mexicanas Tendríamos muchas cosas
0: Ven. Construye aquí Produce aquí Pero a la vez Vas a estar educando A mi gente Que después Esa gente Va a hacer algo Relacionado no, y con Y te eso.
1: tienes que asociar Con un socio local Y es un joint venture No puedes venir tú solo De plano No puedes ir no. solo O sea Cuando es de ese tipo De tecnología Entonces China ha aprendido Y ha sabido succionar todo Succionar ese conocimiento.
0: el conocimiento Híjole Qué importante y, y
1: eso lo ves A lo mejor Desde los 70s Que lo mm. hacía como Cuando entró Volkswagen Fue las primeras empresas de, de productoras sí, de coches mm. Y todos los, todos los carros de gobierno eran Volkswagen uh -huh. Pero estaban asociados con una empresa en Shanghai yeah. Entonces de ahí salen 25 marcas chinas sí. O sea, tienes de todo tipo de colores y sabores uh -huh. Pero es tanto el mercado que existe en China Que si te lo copian, ¿qué? Uh -huh. O sea, me boludo, ¿por qué entran? ¿Por qué siguen entrando? Porque es un mercado muy grande uh -huh. Y no lo tenías claro. ¿Por qué no te iban a dejar entrar? Entonces creo que los que le han apostado Les ha ido muy bien entonces creo que ese tipo de políticos hay que aprenderle algo de eso a los chinos, ¿no? Claro, definitivo. Estados Unidos pues está preocupado porque las empresas americanas pues ya están entrando, ya están transmitiendo, ya transmitieron el conocimiento y ahora tiene miedo... Que de... sigue, güey, claro. Y ahorita estamos hablando de una guerra, de una guerra tecnológica. Sí. Hoy en día todo el mundo podemos estar expuestos tecnológicamente. Yo lo que digo, mira, yo puse siete razones por las que creo que la guerra comercial está pasando.
0: Ok. Número uno
1: es poder. Donald Trump quiere decirle al mundo quién es, ¿Quién el, es mero, el bueno. El mero.
0: Dijo, ya se habló mucho de China, pero a ver, aquí nosotros mero, seguimos siendo los buenos. Y
1: siempre ha sido así. ¿Verdad? Dos, economía. O sea, si dejas que China se va, va a quitarse. Era creciendo? lo que decías
0: ahorita, oye, pues si se sale de control este crecimiento y el, que a lo mismo una fuerte economía pues le da muchísimo poder al país que se relaciona, ¿no? El y ya traen con lana, o sea, claro. ya
1: traen dinero. Sí. Estamos hablando de, China lleva 30 años apostando en la África. Uh -huh. Creando presas, creando puertos, África, eh, India, Sudeste Asiático, eh, en, en Latinoamérica. Claro. Ya los ves en Argentina, hay un edificio en Puerto Madero grandísimo de un banco chino. Sí. O sea, ya lo estás viendo aquí, ya está Huawei aquí muy posicionado. Entonces, es de en la cabeza de la América y está Huawei. <risa> sí. O sea, entonces es un tema de economía muy importante. Uh -huh. Es un tema de política. Sí. O sea, el número tres yo lo pongo como política porque políticamente los chinos han sabido jugar su. Su juego correctamente y Trump no quiere perder ese, esa fuerza, ¿no? Ok. Cuatro, competencia. Los chinos son bien competitivos y siempre mm -hmm. lo van a hacer y, y así son. Mm -hmm. Y como te dije, keep calm and get rich. And get rich. O sea, si hoy en, ayer estuve en Guadalajara, en esos días estuve en Guadalajara. Mm -hmm. Voy al WeWork y una china trabajando en una oficinita de WeWork. Ok. Me acerco y le pregunto, oye, ¿Qué onda? No, me, me vine con mi empresa, me mandaron a mí, abrí, ya tengo tres mexicanos trabajando para mí. Los chinos están viniendo ya Se a los países. Viniendo. Pero los he visto en Rusia, en Alemania, en todos lados. Mandan a uno, abre, están tocando puertas y no les da pena. O sea, y es lo que tenemos que empezar a hacer también nosotros. Sí. Entonces, eso les ha permitido irse, ir pues, conquistando el mundo, ¿verdad? Claro. poco a poco. Dinero, es un tema de dinero. Es importante que no puede ser que la deuda de Estados Unidos, que los bonos... Lo
0: platicábamos ahorita, ¿verdad? El
1: 28% de los bonos de Estados americanos Unidos... Los americanos los tiene
0: China. Los tiene China.
1: ¿Qué es lo que platicábamos. ¿qué, ¿Qué te preocupa ¿Quién debe más? estar
0: preocupado? ¿o China o Estados <risa> Unidos? Exactamente. Pues, pues
1: si te deben, yo estaría preocupado. Sí. Y luego hablamos de un tema de mercado. Esta compra le está ganando el market share a Estados Unidos. Mm. Y por último, el tema del control, ¿no? Que 5G, que que todo el tema de... Tecnología. Las grandes
0: nuevas innovaciones que se que, que vienen hacia adelante, pues también, se, oye, si no vamos a trabajar en conjunto chinos y americanos, pues a ver quién llega primero, como la guerra espacial en, en la, la guerra por, el, por conquistar la luna en la guerra fría.
1: Y también es un tema ahorita que viene lo de inteligencia artificial,
0: mm. Maurice.
1: Está bien cañón porque está leyendo un libro de un chino, de hecho, que escribe el chino que dice, oye, a ver. Estados Unidos es el papá de la inteligencia artificial uh -huh. Es el padre Está bien Pero ¿Cuántas empresas americanas están trabajando Sobre arti inteligencia artificial? Uh -huh. Lo comparaban con China Y en China hay 5 millones de personas Trabajando sobre inteligencia artificial okay. O sea, nunca Madre, vas a alcanzar cinco millones, eh, Nunca vas a alcanzar a, el a China de gente, Entonces están probando Equivocándose, probando, probando, prueba, error Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo aprendiendo. Pero claro, ¿qué van a consiste el mundo o sea, es, o sea, es algo que ya están aprendiendo con esto. Está el Watson, sí, está muy... Eh, pero los chinos ya están imprimiendo sus propios cerebros.
0: Una, una pregunta que me nace ahorita, digo, creo que es un sí. paréntesis. ¿Cómo, ¿Cómo has visto la evolución de la educación en China? no es... sé digo, Nos hemos topado con generaciones eh, <coughs> pasadas de chinos en donde pues, no eran tan educados, pero ¿cómo han ido educando estas nuevas generaciones que son estas mismas que sí. tú dices que están conquistando prácticamente el mundo? Yo
1: creo que... El... El chino tiene algo que a mí me gusta mucho que se llama el willingness to succeed. Okay. Y es el willingness también to learn. O sea, tienen esa, esas ganas de aprender, ¿no? Quieren seguir aprendiendo. Entonces, un chino ya está experimentando yéndose a diferentes países. A veces ves chinos en África que son de estudiantes que se van y ya hablan, eh, hablan no sé, Kigali, o hablan un idioma de, de otros lados. Sí, local. Y sueco. Y tú dices, oye, ¿cómo un chino aquí? Entonces, como son tantos, uh -huh. poco a poco se han ido educando, regresan, transmiten ese conocimiento, ya buscan grados académicos de, de maestrías. Claro. O sea, es algo que es nuevo para ellos totalmente. O sea, y eso y eso va inspirando a las nuevas generaciones a prepararse más. A seguir preparando. O sea, ya, ya es un tema de, de, oye, ¿cómo seguimos con esta ola de aprendizaje claro. en todas las siguientes generaciones? Pero es un sacrificio que se, que se dio de los gentes que eran trabajadores de fábricas de sí, 100 dólares, sí, sí. que el, con el poquito y lo que juntaban con, mandaban sus hijos a sus hijos a, la a estudiar. O sea, sí se nota el cambio. ¿verdad? Prioridades, qué sí, interesante, cabrón. Sí, creo que a base de educación lo han hecho, mm. han hecho algo muy bueno. Ahora, quiero, vamos a poner en perspectiva algo. Oye, ¿por qué Trump está haciendo tanto show? Sabemos que uh -huh. es un payaso, sabemos que llama la atención. Y quiere tener eh, como que la negociación como empresario, ¿no? Uh -huh. Es bully si tú quieres, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero no se da cuenta que China no es México, ¿verdad? Uh -huh. O sea, China tiene mucha fuerza ya. Sí. Y ya tiene muchos aliados porque ha financiado muchos aliados. Uh -huh. O sea, ya, ya, es, ya es una China donde antes estaba sola, que nada más tenía Rusia. Por, lo, por el comunismo. Claro. Pero ahora ya tiene a todos ya los no, países africanos. Ya. Ahorita salió que, salió hace unos días, no sé si viste la semana pasada que fue el, China, el día de China, uh -huh. donde hubo una conferencia, vinieron los chinos y están anunciando que parte del capital que viene para la refinería de dos bocas es chino. Es chino. O sea, a ver, no lo hacen gratis, Parale, ¿verdad? ¿no? no lo están haciendo gratis. Sí, sí, ¿no? Sí, no, no, o sea, están poniendo sus piezas de ajedrez correctamente para tener un pedacito de cada, de cada país. ¿no? Ya. Entonces, yo siento que es, las razones con que, que tiene Trump Número uno, si busca generar más empleo en Estados Unidos. Uh -huh. Es por eso decir, oye, a ver, vente a producir aquí y no pagues los aranceles, vas a pagar lo mismo.
0: ¿verdad? Sí. Eso, ¿Es, que que es parte, bien. entendiendo, pues es parte fundamental de su base de votantes, ¿no? El, y... el trabajador americano que, pues quizás algunos con, con ciertos cierres de plantas, pues <ríe> se vieron afectados. Entonces Trump dicen, pues, oigan, estoy peleando por ustedes, ¡Inversionista! En un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes. ¿Te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿Hacer mejores inversiones? ¿O quizás emprender y desarrollar un negocio? ¿Esto te interesa? Quiero invitarte a Alfa, la primer comunidad de inversionistas en Latinoamérica que busca darte las mejores herramientas para que puedas seguir creciendo tu vida financiera. Al ser miembro de Alfa, recibirás el boletín Alfa Express con los mejores tips y recomendaciones financieras. Tendrás acceso a contenido exclusivo que incluye el uber time de este episodio. Obtendrás descuentos en mis productos y podrás entrar a la sesión plenaria Alfa, una reunión exclusiva en donde aprenderás sobre diferentes temas del mundo de las finanzas, economía e inversiones, para que juntos crezcamos como personas y como profesionistas. Para más información, entra a mi página internet www.morizdieck.com y da clic en la pestaña Comunidad. Listo, volvemos.
1: Pero lo chistoso también es que base sus
0: votantes son agricultores.
1: Y ahorita los agricultores han perdido más de 12 billones de
0: dólares. Porque son los que les mandan el, la, el, grano, el grano de soya, güey.
1: Entonces, parte de si, si tú ves Estados Unidos, lo vemos de norte a sur, una mm. franja en medio es una gran parte de los votantes de Trump. Mm. O sea, todos ellos, o sea, los afectó. Entonces, ahorita Trump anunció, oye, nos fue muy bien con China, ganamos la negociación porque ya nos van a comprar más, más grano de soya. Más grano de soya. Sí, pero ¿a costa de qué? Sí. Entonces, es... Una, quiere reducir el déficit uh -huh. eh, que hay, que existe, ¿verdad? Que, yo que ese como... siempre
0: ha sido su bandera inicial, ¿verdad? Su bandera, oye, como dices, estoy dando cinco cartas, güey, me, me estás dando una masa. Pues dame,
1: cómprame dos, ¿verdad? Sí. O sea, está bien, y está bien como empresario, tú también lo harías, ¿verdad? Uh -huh. Tratarías de negociarlo, pero no, o sea, tienes que ver que sí le puedes vender. Uh -huh. O sea, hay gente que lo ha aprovechado eso, como han sido los italianos. Los japoneses, oye, vamos a venderle a China las, todas las maquinarias. Uh -huh. Tiene que hacer eso Estados Unidos. Sí. Y luego tres... Quiere tener el dominio del imperio, ¿verdad? O sea, quiere, no quiere que lleguen los chinos y se lo coman. Por eso está limitando a las empresas chinas que puedan invertir en empresas de tecnología
0: americanas. Ah, eso también
1: salió, ¿verdad? Hace es, que, es que lo que están haciendo es agarran empresas de inversión, le meten capital para comprar acciones de empresas, para okay. aprender cómo están las tripas. Ya. Yeah. Entonces aprenden, transmiten conocimiento... Y tienes a Huawei, a Xiaomi, a empresas de tecnología desarrollando... Cosas.
0: Oye, como dices, nunca sabes para quién trabajas. que ¿Sí es. estos ¿Sí? grandes fondos de capital. Pues oye, ¿de quién es la lana? Wey? Pues no manches, güey, hay puro chinos? chino detrás. Pues
1: ya están, ya, ya son sí, muy, están haciendo muy cuidadosos los chinos ahora con eso. Ya.
0: No, los americanos. Digo, lo, los americanos, los dejando, americanos. O
1: sea, dejando que no entren las empresas chinas, ¿no? Claro. Eh, creo que también tiene que ver el tema de la deuda. La deuda es importante, ¿verdad? Sí. Pues también quieren ir bajándola Pero pues no han podido Va subiendo Poquito a poquito Y en mi punto número 5 Es porque es un bully sí. O sea, en realidad es, un, es una persona Quiere mostrarle
0: al mundo Quién es el que tiene el control
1: Yo siento que va por ahí O sea, yo siento que va por ahí Y, y al final del día Pero sí es un contrapeso Lo que mencionaba anteriormente claro. O sea, si no hay un contrapeso En el mundo Se, se truena sí. esto ¿eh? sí. O sea, China se puede ir Y puede dominar todo el mundo sí. Y cre, creo que tiene que haber Un contrapeso Sí el tema de, de las tarifas, ¿cómo ha sido? Sí. O sea, ¿Cómo es? ha ido evolucionando desde o sea, el principio? Trump empieza amenazando, ¿no? Como nosotros nos amenazamos. Igual ¿no? que a
0: nosotros. No fue, por, ¿No fue por los mismos por el mismo tiempo en donde...? Pues
1: fue en el 2008. En marzo de 2008 es cuando empezó a amenazar. Sí. Y en junio es cuando... Por ¿2018? En 2018, donde aplica las primeras tarifas sí. en junio. Donde dice, oye, a ver, 34 billones de productos, de lo voy a poner de arancel a productos sí. chinos. Sí. Empezó a agarrar, no, pues que esto, esto y esto, bolsas y bicicletas y juguetes y muchas cosas. ¿Con
0: alguna estrategia?
1: Yo creo que para protegerlo, yo para mí, en mi opinión, uh -huh. es lo que yo creo que tenía más prioridad que podía ser. Tenía viabilidad de producción. Viabilidad de
0: producción en Estados Unidos. Yo siento
1: que se tomó, pero fueron 6000 mil productos. Uh -huh. Son muchos productos. En uh -huh. ¿sí? uh -huh. realidad él pensó y luego dijo, si no sigues, siguió amenazando. Van, otro, otro Van otros 16 o 15 billones más. Y, luego, y si no sigues, me voy a ir a 200. Mm. Y te lo voy a ir creciendo. El primero te voy el 10. Y luego
0: el 25. Oye, igualito con la amenaza que nos aventó a nosotros con los migrantes, ¿te acuerdas? Y por cada mes voy a ir aumentando el 5%. ¿Te acuerdas? ¿Te sí, claro. te asustas?
1: Pero fíjate cómo China, bien inteligente, se quedó callado el chino cuando se meten todo lo del 25% de, del arancel. ¿Qué hizo? Pues nada más dejó cambiar su moneda. El yuan subió De 6 De 6 yuanes Por dólar A 7 uh -huh. Eso lo ajusté uh -huh. Entonces Pues el comprar en China si, si, O sea Si tú compras productos mexicanos Americanos si era más caro uh -huh. Pero el venderle Seguía siendo igual De competitivo Y se enoja más Trump Ya yeah. Porque como no, El yuan no fluctúa uh -huh. El libre mercado sí, sí, sí. Pues Se enoja
0: Empezaron a jugar Con su moneda Qué chulo entonces, entonces
1: se empezó A dar cuenta Que no era por ahí No uh -huh. Él sigue amenazando, pero se ha dado cuenta que le, sí le está afectando en realidad a él. O sea, yo creo que pensó que iba a estar más fácil y, y no. Que ahorita que ya los, los grandes empresarios de, de Estados Unidos, como el calzado que mencionábamos ahorita, de Nike, eh, Adidas y, y muchos de ellos que tienen mucha presencia de Estados Unidos, dicen: Oye, ya me está afectando que no me dejes Y no puedo cambiar una, una planta de producción que me costó 300 millones de dólares. No me de para acá. Entonces, de entrada, dice: Oye, oye, hay tarifas. Que van hasta 67%. O sea, es increíble. Es impensable. ¿Qué tiene el 67%? No, no, hay de, de, del calzado. Dentro del ya, calzado. dentro del calzado. O sea, hay, hay cosas que pagan hasta el 67%. El favor, entonces, ya los tienen, están a costar 200 dólares, los ¿Mm? Nike, que antes costaban 100. ¿Mm? Entonces, si sí empieza a pegarle mucho al consumidor. Trump se está dando cuenta apenas ahorita. Pero, pues, es lo complicado. Es esto. lo complicado. ¿Quién sufre? Yo creo que eso es importante. ¿A quién le está pegando?
0: El consumidor americano.
1: Uno, al pequeño empresario También O sea, al pequeño empresario Si tú eres emprendedor Y te haces una, una marca de sí. bolsas Y tienes que pagar Al 25% de arancel Más el 15% que ya pagabas O el 17% Ya pagas
0: el 47% el Me matas el margen O tengo que subirle el precio Y a ver si mis clientes quieren
1: Y no te lo compran ¿Qué está afectando Trump Con esto? Las relaciones Por ahora sí Mundiales Porque todo mundo Cae como colateral Le afecta todo esto Ok O sea, es colateral El, el daño que está haciendo Y no se está dando cuenta al granjero, los granjeros ya perdieron más de 12 billones en meses nada más por el hecho, de por que el hecho que del chino grano de no soya y te pongo tarifas, también el chino puso sus tarifas ¿eh? claro. o sea, le contestó, no con el mismo volumen de, de billones como uh -huh. lo hizo Estados Unidos, pero le contestó ya, yeah. entonces, y fíjate leí leía algo en New York Times que me gustaba mucho que le dice China, la mejor estrategia para ganarle a Estados Unidos de los chinos ponerse duros callados y esperar que la administración de Trump negocie con ellos mismos.
0: <risa>
1: claro, me, claro. Me, me encantó porque en realidad Trump un día dice una cosa y el otro sí. dice otra y lo dice, bueno, pero me está afectando a Canadá, Bueno, contigo esto estás excepto de esto, ¿verdad? Sí. Y empieza a poner excepciones, pero... Que ellos sentido. solo se
0: vayan dando cuenta. Oye, hoy un tema ahí bien interesante que decías, no, no sé si lo nos lo vas a platicar ahorita, pero todo el tema colateral con los diferentes países que tiene esta guerra, Ahorita mencionabas hoy al pequeño empresario, sí, nada más que también colateralmente se están viendo afectados otros países en temas de comercio exterior.
1: Sí se está afectando mucho, por ejemplo, Estados, eh, Canadá, uh -huh. es uno de México, nos hemos visto afectados porque empezaron a poner, por ejemplo, nosotros que compramos de China. Uh -huh. Si China le compra a Estados Unidos materia pensamos en acero o en aluminio, uh -huh. materias primas también, a la hora de procesarlas, las importan las materias primas, las procesas en China y ya te la van a vender más cara a ti como mexicano uh -huh. o como uh -huh. canadiense o como... ¿Sí? Entonces, sí a donde
0: afectando. sea que vaya Toda esta cadena de valor El Gracias. producto pues se va, se va a ver afectado Y entonces
1: La es un problema, problema. O sea es, sí, sí sí está afectando A nivel mundial todo esto Otro punto importante a ver Yo creo que China Es un país que apuesta A largo plazo okay. Mediano, largo plazo tienen sus metas Ahorita mencionamos el, Tienen un proyecto muy padre que se llama Hecho en China 2025 Ok donde los chinos Están agarrando Y ahorita se siente Vas a China Ojalá podamos ir juntos mm -hmm. Dale, Vas a chica. ver Que sí se va ah, a armar Vas okay. a ver Sientes un orgullo De los chinos De ser chinos mm -hmm. Decir Traigo Ropa china Shanghai Tang Traigo marcas chinas Donde ya están Comprando A marcas locales Más okay. que las americanas Sigue habiendo ese ese Esas ganas de comprar Lo, 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 extranjero, lo extranjero Porque te da un premium sí. Pero ya hay un nacionalismo increíble O sea, hay una empresa que se llama Xiaomi Que el dueño de Xiaomi es como el Steve Jobs de Apple Ok Y todos los chinos compran, no sé, 5 millones Se venden 5 millones de celulares en 24 horas Cuando sacan un producto nuevo No manches Lo subastan 24 horas, todo por internet, pum, y venden La gente quiere eso
0: Le están pegando duro al nacionalismo
1: Huawei Voy a dar un ejemplo bien, bien, bien chistoso Que pasó hace unos meses cuando estaba ahorita en octubre en China Ajá un dire, un, uno de los directores, creo, generales de, de los Houston Rockets, okay. de la NBA, ah, sí, sí. mandó un Twitter. Ah, sí, sí, me lo sume, supe la historia. Sí, me Oye, supe pero, la historia. Pero, pero lo afectó en tres billones de <risa> dólares. O sea, el nacionalismo, imagínate, tienen una... Fan pero platícanos en... la
0: historia para la gente que no bueno, la ha escuchado. Manda
1: un Twitter, ya ves que entró en conflicto Hong Kong con, con China. Sí, por ¿no? el
0: tema de las protestas y...
1: Por temas de todo, de que China quiere ya hacerse cargo de China y ponerlos en los gobernantes y los congoleces no quieren. Sí, de acuerdo. ¿Verdad? Entonces... Manda uno de los Rockets Uno de los directores de ahí Manda un Twitter y pone Apoyo a, a Hong Kong A Hong Kong Entonces Dándole lo... en
0: la torre completamente Al pero, gobierno pero, pero, imagínate
1: algo, algo que ni tuvieras pensado El impacto que podría tener esto sí. O sea, cuando hemos mandado un mensaje a Nosotros decimos pues No, no pasa nada O sea, un Twitter Pues lo tomaron a pecho los, los chinos y lo hicieron, empezaron a decirle a todos, oye, fíjate lo que están poniendo los de la NBA. Sí. Y ya en la NBA, ya no son los Houston sí, Rocker, no, la NBA... que ni esa persona. Es, son los americanos. Sí.
0: Y no sabían que el mercado, chino era un gran mercado no, sí de... Sabían, sí sabían,
1: pero no sabían lo que les iba a pegar. Les, es, Cómo es, les, como, les iba a impactar. Como que lo pasaron por, por desapercibido sí. Empezaron a crear, ¿sabes cuántos? Todos los chinos empezaron a crear una campaña anti la NBA. No manches. Tencent, todas las empresas grandes de telecomunicaciones dejaron de pasar todos los juegos de la NBA. No
0: manches.
1: Wey. Todas las empresas que vendían jerseys dejaron de vender. El Amazon chino, el T-Mall, el AliExpress, todo dejaron de vender Se cosas de la NBA Parece una
0: campaña en contra de la NBA en China.
1: En menos un mes perdieron 3 billones de dólares la NBA. No puede ser. Wey. Nada más de eso. O sea. O sea un
0: tweet. Ahí, ahí donde dices,
1: a ver, ¿quién tiene la, el poder? ¿Quién
0: tiene el control, güey? O sea, ay, güey. O sea, estuvo, estuvo muy interesante. Oye, pero muy interesante la forma de, de todos pararse bajo la misma bandera, güey.
1: Bueno, los chinos ya están, ya, ya, ya hay un nacionalismo importante que creo que va a ser también parte del crecimiento que va a tener. Con okay. la apuesta... que platicabas ahorita? Hecho en China 2025. Uh -huh. ¿Qué es? Quieren cambiar de ser vistos ante el mundo y de ser productores de productos de bajo valor, uh -huh. que sean el, por de obra, por obra barata y todo eso quieren ser cosas de tecnología, quieren okay. empezar a apostarle a cosas de aeronáutica, aeroespacial, yeah. automotriz, quieren sofisticarse, lo que pasó con Alemania, mm. lo que pasó con Japón. O sea, ya le están apostando a innovación. Que vean
0: la marca china y vean calidad, no vean, okay. no vean productos chafines. Los
1: ciclos que tuvo Japón, Taiwán, mm. ahora es China. Mm. Que ahora quieren que se vaya de lo barato a la India, Camboria, a Camboya, a Vietnam, esos países. Pero fíjate. Y, yo ahorita, y ahorita claro. le están metiendo, fíjate, 300 billones de dólares de inversión para poder subsidiar las empresas que puedan llegar a ese punto. Ok. O sea, esos es... Subsidios o sea, de plano. Wey. Oye, es, eso, eso es clave, que el sí. gobierno te apoye. Imagínate sí, sí, claro. que nuestro país, el gobierno, diga, a ver, vamos a ser los mejores en aeronáutica y a todos los... Yo los, los voy eh, a ayudar. Y a wey, todos los frisas no. y a todos los vitos y a todas las empresas grandes, los voy a hacer más grandes porque quiero que seamos los mejores en eso. Fregón. O sea, qué, qué buena onda el Del gobierno chino y qué buena jugada está haciendo para poder llegar a ese claro, objetivo. Ahorita claro, está, claro. le está metiendo LAN el gobierno a las empresas privadas para que lo logren. Mm. Eh, hay una, les están haciendo mucho adquisición de empresas extranjeras okay. para aprender. Eso antes no se veía. De ahorita Ya están comprando Comprando empresas, empresas extranjeras Están aprendiendo o Se están comprando ya las patentes Se están comprando okay. cosas que antes no lo veías en los chinos Fíjate nana
0: Se sí. tardaron 30 años Yo estoy impresionado Ahora que, que fue el, 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 este, el tema con Google Ajá. Donde Google dice que ya no, va, ya no va a estar el sistema operativo para los teléfonos Huawei Oye, en cuestión de... ¿Qué fueron días, semanas? Sacaron su propio sistema operativo y ya estaba jalando, güey.
1: Pero fíjate, los chinos ya estaba, ya, habían, ya tenían un año trabajando sobre el sistema. Mm. O sea, por si algo pasaba. Por si algo pasaba. Ya tenían por común. Fíjate, qué increíble. Sí, güey. O sea, qué increíble y qué fuerza traen en cuestión de consumo, en cuestión de. de pues, también les ayuda mucho que son 1.400 millones. Sí, sí, sí. Y si le sumas eso, el orgullo nacional para que compres. Güey, agárrate, güey. Qué imagínate fuerte. que todos dijéramos, vamos a comprar puro producto mexicano. No,
0: imagínate. Digo, siendo aquí 120 millones. Wey. O sea, es
1: un. Imagínate
0: con sea, esa cantidad de gente. A ver, platícanos entonces, ¿hacia dónde va, güey, esta guerra comercial? ¿En dónde estamos parados ahorita? ¿Qué es lo que puede venir hacia adelante los diferentes escenarios? Yo creo que nunca van a llegar a un acuerdo. Va a seguir la no rivalidad, pleno, No creo que van a llegar a acuerdos comerciales, pero la rivalidad va a seguir. La rivalidad, por esto mismo que tú dices, porque los gringos son bien conscientes de las implicaciones que es jugar. De, de la amenaza económica que representa Yo creo China. que va por ahí. O sea, okay. ya saben que los chinos ya están arriba. Uh -huh. Ya
1: saben que vienen con todo en la cuestión de tecnología. Uh -huh. Ya nada más está tratando de protegerse lo más que puede Donald Trump. Uh -huh. Tratando de, de, de generar conflicto para poderlos empujar para afuera con las tarifas. Uh -huh. Lo más que puede, pero es algo que ya no tiene vuelta atrás.
0: Ahorita ha habido algunas reuniones en donde Trump... Eh, Sí, pues, no, presume no. ciertos avances hoy, hoy,
1: hoy sale una noticia donde, mm. donde dice Trump Oye, ya vamos a venderles carne a los chinos empacada mm. Esto va a beneficiar a México ¿eh? Es un impacto, ¿por qué? Porque la demanda, ahorita no sé si, si has leído Que el 60% de los puercos se murieron en China Por una gripe porcina okay. Entonces están saliendo a buscar puercos a Muy buscar. caro, ahorita está muy caro el puerco sí. en China Están viniendo a México, están viniendo a Estados por... Unidos Están comprando de otros lados, están previendo entonces ahorita, por ejemplo, ya se anunció Que está generando toda esta demanda Está generando que se firmen protocolos mucho más rápido De esa de ese de ese China proteccionista cerrada Se está abriendo poca, cada vez más claro. Firmando más acuerdos comerciales Porque conviene y porque está el mercado y, y la demanda uh -huh. Entonces se está abriendo al mundo Ahorita se firma esto Donald Trump dice Oye, ¿sabes qué? Ganamos la negociación porque nos van a comprar más sí. carne ¿Qué pasa? Pues los americanos Van a subir el precio Y van a estar tener que salir A comprar a México Claro Nos beneficia A nosotros O sea pues a, los, a los consumidores no Porque va a subir el precio también Sí O sea se va a ir pasando De cuenta que Estados Unidos De es China Se va a Estados Unidos Y va a subir Pero yo creo que Van a tener que llegar a acuerdos No creo que en realidad Nunca estén de acuerdo en todo Van a ser muy estratégicos Los acuerdos que van a llegar Creo que van a seguir Con una postura Anti Los americanos Anti no tecnología No te voy a dejar de En ningún momento Entrar tú Como Huawei O como cualquier empresa america, China Y China hace lo mismo O sea hay que pensar eso Porque no estás Facebook sí, No claro, tienes va, Google No tienes a nadie Va a ser recíproco
0: la el, Va a ser recíproco de... con la
1: protección y aquí es cómo va a afectar y cómo, cómo va a mover China sus piezas para entrar a México y otros países y cómo Trump
0: va, va a querer captar esos, esos okay. países. Entonces, a ver, corrígeme si me equivoco como te entendí. O sea, tu percepción hacia adelante es que esta guerra comercial como tal, como tal, nunca se va a terminar de aliviar y van a ser más movidas estratégicas de cómo nos paramos económicamente nosotros dos países con el resto de los países en el mundo para tratar de cubrir... Estos golpes que nos... Que se están metiendo entre ellos. Así es.
1: Y deja tú, aquí es donde... El presidente Donald Trump... A pesar de que es buen empresario... El quererse pasar de bullying... Con los mexicanos y con los canadienses...
0: Le va a salir el tiro.
1: Le puede salir el tiro por la culata. Claro. O sea, le puede sí, salir... Le, le, sal le, o sea, puede ya, ser contraproducente. Ya sientes exacto. como que un, un... rechazo a Trump. Yeah. Entonces, yo así es como veo el futuro. Así como lo mencionas. Va a ser aliados estratégicos. China está... Le está apostando a todos los países... Trae el Roads and Belt No sé si has visto, he platicado de ese programa No, no, no Es un programa Donde China le está apostando Un trillón de dólares A infraestructura Para conectar a
0: China En 68 países del no mundo No
1: Oye, México necesita... Puertos,
0: aeropuertos Necesitas
1: un puerto Oye, un aeropuerto Ah,
0: en lugares extranjeros wey? Sí
1: Ay, Le está metiendo lana A todo el mundo con, con O sea, por eso Es el, el camino de la eso seda está Ya, ya, claro Entonces le están financiando Para tener estrategias Seguir siendo competitivos En el 2050 en el, Sí Fíjate que interesante O sea, en el 2050 Ya tiene esa visión O sea, va a acabar va, O sea, el trillón de dólares Es en este periodo De los próximos 30 años hmm. O sea, como esa visión De largo plazo claro. Donde te va a seguir Haciendo competitivo Solo por la conectividad Que tiene Ya Simila, va, Similar ch si similar... va a seguir siendo Hegemonía del mundo
0: por ese simple hecho. Ya. Oye, pero a ver. Me, eh, eh, tratando de voltear a, hacia el futuro. Oye, ¿qué escenario tan interesante en donde? Imagínate. Digo, planteando esto que tú que tú dices. En un futuro en donde estos dos países empiecen a crecer por su cuenta. Wey, y en donde se empieza a generar esta rivalidad fuerte. Especialmente en tema tecnológico. Wey, pues si sí. avecina pues, un futuro súper interesante. Imagínate con todo el tema de inteligencia artificial. Wey, gadgets. Todo lo que viene, el internet de las cosas, güey.
1: Yo, yo creo que vamos a regresar a los al, a la, a la, a la, al Estados Unidos de los 70s con puro proteccionismo y no se los van a comer.
0: Pero entonces tú crees, güey, que, que. Entonces ves poca integración entre estos dos países en el futuro, güey, el desarrollo de tecnología, wey.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo va a seguir manejando Estados Unidos como una. Pero, ¿estás de acuerdo?
0: ¿Será por, por puro miedo, güey? No.
1: Es que, a ver, tenemos que entender primero cómo piensa el chino. Uh -huh. O sea, el chino no depende de Estados Unidos. No, eh, por eso te decía. O sea, o sea es tan independiente. Uh -huh. Tiene la lana, tiene los ingenieros, uh -huh. tiene las materias primas. ¿Por qué va a aprender? Porque tú sabes ahorita hacer un avión mejor que yo. Uh -huh. Pero ya, ya vino Boeing, que aquí instalarse y ya, sí, me, claro. ya, me, ya me enseñó.
0: No, no, por eso te digo. Más la postura gringa de decir, de la postura del americano de decir... Oye, por puro miedo, más que, que el caballo que se ve que va más rápido, güey, pues déjame te intento jalar, güey.
1: Ahí es donde creo que si, si el próximo presidente de Estados Unidos toma mm. una política de decir cómo hacemos una alianza que nos beneficie a, a los dos, sí. va a cambiar todo. O sea, cambia, cambiaría. Cambia todo. el escenario. Pero también China tiene que, que empezar también a hacer menos, oye, menos. Si quieres, no Gandaya, Gandaya en decir, oye, si quieres venir aquí, te, te transmitir. O sea, tienen que ser un tema de acuerdos comerciales que, que, que sean ben, o sea,
0: de beneficio para los dos países y para el mundo. Claro. Porque ya entra todo el mundo aquí, ¿verdad? Mm. Oye, a ver, y entonces en este escenario que tú planteas, claramente, güey, se ven fuertes oportunidades para el resto de los países, especialmente siendo México un país en donde geográficamente, güey, está puesto en una posición muy estratégica, güey. ¿Qué oportunidades vienen aquí para todos los emprendedores que nos están escuchando? Güey? A ver, yo lo que creo
1: es que es, una, es interesante entender todos los productos que entran dentro de la tarifa esta de 25%. Correcto. Pensando ahorita rápido, así de, que tengo así rápido, fresco, juguetes. Okay. Juguetes va a ser México, va a ser una potencia para poder vender, producir juguetes en, en México. Y venderlos y a vender Estados, en Estados Unidos. Unidos. Okay. Eso es una. Dos, eh, miraría todo el tema de, a lo mejor, de movilidad, de temas de bicicleta. Ok De scooters Creo que lo podemos hacer En México tenemos la capacidad Y podemos venderle a Estados uh -huh. Unidos Y sin problema Tres Creo que muchos de los eh, Lo que es bolsas Lo que sí tenemos nosotros mano de obra En costura Que tenemos ese tipo de, de artesanos uh -huh. Creo que es una oportunidad Muy grande Para, okay. para que Dejen de comprarle A, a los chinos, a los chinos nos y, y al sueste asiático ¿eh? uh
0: -huh. Y que nos compren a los mexicanos ya. Aprovechando también ahorita Que ahorita justamente Mientras grabamos este episodio Se aprobó en el Senado de Estados Unidos El, 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 el t sí. Pasa al presidente Falta Canadá Que dicen que sea hasta, hasta abril sí. Pero pues ya el t Esta integración de libre comercio Acá en América del Norte Ya es un hecho Entonces Pues aprovechar este tipo de cosas ¿No? Pues yo creo que sí tenemos que ahorita Aprovechar de eso ¿Qué más? ¿Qué más? A ver entonces dijimos Juguetes
1: Juguetes creo que todo el tema de bolsas todo el tema bolsas. de fashion todo lo que es okay. fashion todo lo que es la esa la, lo de modas uh -huh. creo que es bueno todo el tema de movilidad bicicletas okay. scooters eh, triciclos todo ese tema creo que puede ahorita es una oportunidad para un apache que lleva que a lo mejor ya, ya a lo mejor no hay ni fábrica de apache
0: verdad los triciclos. los triciclos los triciclos que
1: podría aprovechar esto de que ya es más caro mm. el papel, papel. ahorita hay pero fíjate cómo los chinos dicen ah me vas a poner el 25 de arancel 20 Ahí es la oportunidad Para que los mexicanos Nos asociemos con los chinos Con los chinos Producimos aquí Con capital chino Y no how chino Claro y lo vendemos a era,
0: era, lo que, era justamente lo que te iba a decir A ver La firma del Temec ¿No va a detonar Inversión china en México?
1: Claro Debe Claro Pero nada más el Temec, O sea También la guerra comercial Porque Si ya le pones la tarifa del 25% Claro Y tú dices Tú chino tienes una planta, tienes 500 millones de dólares vienes a China, a México, te asocias con un sí, mexicano, sí, sí. creas una planta vendes, y tienes no tienes
0: impuestos. Ya. Ahora imagínate todavía más detonador el Temeco.
1: No oh, eso eso ahorita por ejemplo va a haber fundi ya hay fundiciones chinas que se están instalando. Que aquí. están instalando aquí. O sea en San Luis Potosí y cada vez ahorita viene una planta muy grande de camiones eléctricos. Chinos, vale. A instalarse aquí en México. Aquí en Monterrey va, a estar, va a eso El Carmen Ogolión va a explotar, si yeah. tienes un terreno ahí, un momento, <risa> momento de invertir. O a lo
0: mejor ya subió, pero es qué interesante eh, van a, van a, van a lleno eso. de oportunidades. Entonces, ¿qué? vamos a, a aterrizar el, el episodio. Tres formas en las que los emprendedores mexicanos pueden aprovechar esta guerra comercial.
1: A ver, yo primero entendería que, cuál, qué es lo que está, qué está marcando de aranceles, uh -huh. que podamos generar valor en México y que tengamos la capacidad. Número uno, de los, número dos, de los tres productos que dije, juguetes de movilidad, uh -huh. de bolsas, creo que es una oportunidad muy grande para empezar a buscar a clientes o distribuidores que antes compraban en China uh -huh. y que por esto Arancel, como esta, que, esta marca que te dije, Minsky Blue, puedan comprarte a ti como mexicano. Okay. Y número tres, yo vería cómo podemos captar la inversión china okay. y asociarnos con los chinos para poder crecer en Estados Unidos también. Para poder
0: crecer en, en ventas en Estados en, Unidos. En, en ventas en Estados Unidos. Como en vendedores. En producción en México producción como vendedores. Con para venta ya. Mr. Channelpreneur, qué chingón, güey. No, Me encanta siempre platicar aquí con de todo gusto. el tema que está en China. Güey, yo estoy impresionado con... Muchas de las cosas que, que estás diciendo ahorita, la verdad es que, pues tú con toda tu experiencia allá claro. en China, güey, lo tienes muy fresco. Si alguien que nos esté escuchando, güey, esté interesado en conocer un poquito más, oye, en conocer empresas chinas, en conocer gente de China, en ir a China, güey. Yo sé que tú eres el bueno, güey. ¿Cómo te pueden contactar?
1: A ver, en mi Instagram estoy como Mr. Mr. Chinaprenur.
0: China seguramente China lo seguramente. visto. en Instagram,
1: en Facebook. Ya vamos a sacar, te quería platicar. Ya vamos a sacar la plataforma www.misterychinapreneur.com. Ok. Donde vamos a sacar cursos para que la gente. Porque veo, veo que mucha gente quiere hacer negocio con China y a veces como que quedan cortos lo que hay en el mercado. Ok. Ya voy a compartir con los empresarios y con los emprendedores ese conocimiento. Okay. A través de una plataforma donde puedes ir aprendiendo y trayendo de producto y empezar a hacer dinero.
0: Chingón. Entonces,
1: ya vamos a salir, si Dios quiere, para mayo. Sacamos okay. la plataforma. Y también estamos creando una plataforma importante. Que es www.boitas.com, donde vamos. Boitas
0: con B grande.
1: Con B grande. b o Bo i t La intención de Boitas es generar prosperidad para los emprendedores y oportunidades. Ok. O sea, sacamos un modelo de. Porque me he dado cuenta, morris uh -huh. que mucha gente quiere comprar en China, pero por las cantidades que te piden los chinos es imposible. Claro. Pero si fraccionamos un contenedor donde que día, se llama el consolidado Que se llama el consolidado Pero nos juntamos 10 emprendedores O 10 empresarios A comprar 100 piezas 200 piezas uh -huh. de algo Y obtenemos un beneficio Un conjunto Como compras compartidas uh -huh. Entonces Boitas va para generar Ese tipo de oportunidades okay. Y también para rematar A la gente que tenga Producto rezagado De hace dos años Nunca sabes Que la oportunidad A veces que tú tienes Aquí en Monterrey Que lleva dos años En inventario ahí parado pues una oportunidad para Mérida,
0: claro, alguien la. Entonces
1: es a veces lo quiere rematar porque te cuesta tener un inventario. Ya. Entonces esta plataforma es para llevar a los emprendedores. Queremos llegar a millones de emprendedores que pueda crecer en toda Latinoamérica. Entonces nos pueden buscar. ¿En dónde pueden? Eh, www.boitas.com okay. en Instagram estamos como arroba boy boy.tas. Boitas. Ajá. Boitas o así sea, separado por un punto y y en mi página de internet de, de, del negocio de Maldon Group es
0: Maldon.com. Maldon.com. Así es. Excelente, Mr. Chinapreneur Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte esta segunda ocasión en Dime y Billetes. Y próximamente va a dar una tercera. Muchísimas gracias. Y a ti que nos escuchas también, muchas gracias por, por estar aquí presente. Y por aprender más de un país tan interesante como es China. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.